0: Buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento se está oyendo la voz de un póster. <risa> Por segunda vez consecutiva hago este saludo con un poco de vergüenza ajena, pero entrando a un tema muy interesante. Y esta vez con un pequeño invitado que hice porque después de todo es un contexto histórico del que vamos a abordar este episodio. Así que... No sé si quieras presentarte o yo te presento. ¿Cómo te sientes más cómodo?
1: Um, normal tú preséntame.
0: Ah, ok. <ríe> hey, Pues solamente él eh, es mi compañero de compañero Barra, amigo de, de Pláticas de Historia, Emanuel, estudiante de comunicaciones. Mucho gusto.
1: <ríe> mucho gusto, este estudiante de ciencias de la comunicación, Universidad San Marcos, ah, viendo que apoyar esta esta iniciativa de podcast y revisar lo que es lo que es la historia del, del cartelismo.
0: Sí, de hecho ese es el término más correcto, pero <ríe> soy un poquito más informal. Una disculpa enorme. Ok, eh, ya saben que pueden ubicar mi página en Facebook, Voces de un Póster, que ahí publico un poco de lo que se habla en el programa, porque después este es un elemento completamente visual. Y ahí estaré piñando cada episodio que vaya saliendo. Bueno, ya de una vez vayamos a empezar. Así que en este episodio siento yo es donde empezamos lo más interesante, lo que realmente hace que te piques con el tema y es lo que eh, iremos viendo por etapas. Eh, obviamente un póster no se hace como de al aire, solo porque sí. Dentro de él existe un propósito de comunicación, de contexto histórico, político, social, etcétera. Que Primero, podríamos dar un poquito de antecedente, que es acerca de cómo ya se abordaba un poco el póster como un tema de comunicación durante los 1700-1600, pero no era algo que estaba bien establecido aún. No fue hasta que llegó a los 1800 que se comenzó a tomar más en cuenta. En este caso tenemos a, a Jules Sherratt como uno de los pioneros. ¿Si ¿Sí ubicas más o menos el contexto de los 1800 en ese entonces, 1880?
1: Claro, iniciamos el contexto justo en la llamada bella época, entre que, que constituye el lapso de tiempo entre 1871 y 1914. Como punto de referencia sería después de la, sería durante la Paz Armada que sucede en toda Europa o la Segunda Revolución Industrial. Debido a las comodidades que recibe Europa, ya sea principalmente por el colonialismo o por la Revolución Industrial, se empiezan a abaratar los costos de lo que viene a ser las impresiones y también lo que es la imprenta que ayuda a lo que es la difusión cada vez mayor del cartel, ya que antiguamente su costo eh, volvía complicado que se pudiera difundir con facilidad.
0: Sí, y de hecho eso es lo curioso porque eh, en esa época, si no me equivoco, Cheret aún andaba trabajando con lo que era, cómo decirlo, eh, con lo que era pintura litografía. Sí. Es cierto, pero la litografía en ese entonces aún no era un medio muy muy accesible, como tú dices. Pero no fue esto la llegada de, de una colaboración con la imprenta inglesa que se comenzó a extender un poco más este trabajo. Que de hecho tenía este típico estilo cabaret, si lo ubicas, que, era, que eran muy populares de hecho. Que se usaban también como que... Uh
1: -huh, ¿sí? sí, serían los cabarets serían algo muy similar a un bar. Solamente que existe también una presentación o entretenimiento de medio tiempo. Um, Podría decirse también que tiene una similitud con el teatro, con la diferencia que tú no necesariamente tienes que estar prestando atención a lo que se está presentando. Podría haber todo una, un canto, un baile, pero en el cabaret, mientras sucede eso, el público al mismo tiempo está teniendo su propia conversación mientras toma sus licores. A este, los cabarets fueron especialmente populares en París, Francia. Es por eso que el cartel, el cartel empieza principalmente dando publicidad a estos cabarets.
0: Y de hecho fueron de los pioneros que usaron a la mujer como un, por así decirlo, un foco llamativo para la gente que lo veía, obviamente específicamente enfocado en el público masculino. Y también comenzó a usar mucho, mucho de los colores que antes no se usaban.
1: Claro, la, la presencia de la figura femenina viene también por la influencia del modernismo, ya sea por el tema de la naturaleza o la belleza natural.
0: Sí, que de hecho es gracias a Sheret que se comenzó a popularizar mucho este, este esta corriente artística. No duró tanto, de hecho creo que fue uno de los pioneros en, en las corrientes artísticas que iniciaron en el siglo XX, que no duraban más de 10 años. Pero aún así me parece muy curioso porque hasta el día de hoy aún tiene mucho impacto en cómo lo percibimos. Incluso evolucionó nuestras épocas, diría yo. Ya de ahí como que evolucionó a lo que conocemos ahorita como lo más natural, lo orgánico, etcétera Y fíjate, pese a ser descartado, pasó la batuta de, por así decirlo, de, del rey del cartelismo a leoneto que comenzó más o menos en los 1900 se ha reconocido y ya trabajó directamente con la publicidad su trabajo era más sobrio y, y un poquito más cómico si no me equivoco usaba mucho negro usaba mucho mucho humor sátira y, y hacía el mensaje muchísimo más instantáneo también era un
1: caricaturista claro no por nada capelio es también conocido como padre de lo que es la publicidad moderna ya que hace una combinación de paradojas visuales para llamar fuertemente la atención, ya sea por la sorpresa que causa o incluso el impacto que vaya más a un nivel un poco polémico.
0: Sí, definitivamente. Ok, este, pasemos a lo que hubo entre el punto medio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mejor dicho pasamos directamente a lo que es la Primera Guerra Mundial. Que es con la llegada de uno de los momentos más impactantes en la historia. Así que, obviamente, con la popularidad que agarraron los pósters como propaganda, era obvio que tenían que ser lo más llamativos, detallados, impactantes posibles Y generalmente se usaban para tres propósitos, ¿no es así?
1: Claro, lo que es el cartel ya empieza a perder su... empieza a perder su uso principal como publicidad para centros de entretenimiento y empieza a ser utilizado por fines propagandísticos. En lo que es la Primera Guerra Mundial, una de las imágenes más famosas viene a ser el de, el de te quiero para el ejército de Estados Unidos, con el tío San en el fondo blanco apuntando al lector, al espectador, para, para influenciarlo a, a ser reclutado,
0: Estamos con la Primera Guerra Mundial, que fíjate que no tiene pósters tan impactantes, ahora que lo pienso. Los de la Segunda son los que cargan el peso más fuerte, pero creo que era porque yo considero incluso el conflicto más fuerte. Como, ¿Cómo ponértelo? La Primera Guerra Mundial era como la entrada y la Segunda Guerra era como el platillo fuerte.
1: Ah, por supuesto. Aparte que la Primera Guerra Mundial es una guerra que está mucho más centrificada en Europa. Con cierta desviación a lo que es este, por medio del Imperio Otomano acercándose al Medio Oriente, pero es mayormente en Europa el conflicto. Es por eso que sus pósteres, sus pósteres, mayormente no llegan a ser tan conocidos, tan populares como el de la Segunda Guerra Mundial, que ya empieza a difundirse por todo el globo, ya que la ayuda, la ayuda ya no solamente se pide a países concretos, sino que incluso a los que no son potencias se les pide, aunque sea un apoyo ya sea logístico mínimo, la, aparte, aparte de que en la Segunda Guerra Mundial se reutilizan pósters que ya se habían usado en la primera, por ejemplo el póster famoso del Tío San reclutando ya había sido usado, es originalmente del año 1917, viene a ser de la Primera Guerra Mundial y tenía un homólogo británico el homólogo británico que también es este ya no es el tío san apuntando al público sino es este sino que es este el secretario de estado británico para la guerra el que empieza a llamar a los jóvenes para las armas
0: eh, generalmente la propaganda de la, tanto de la primera como de la segunda guerra mundial se resumía en tres usos que era generalmente para recaudación de fondos para ya sabes todo el armamento etcétera para el reclutamiento de soldados y también para lo que yo llamo la deshumanización del enemigo pero es curioso que personalmente para mí los que son como que más llamativos son los que tenían este último propósito generalmente los de la primera guerra mundial eran un poquito más tranquilos en su mayoría verlos de la segunda y eh, si son un poquito más agresivos. Son tan muy interesantes y creo que son de mis favoritos. Mención que nos brincamos, porque esta etapa fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente desde 1919 a 1931. 32, si no me equivoco. Es el Art Deco. De hecho, es curioso cómo es que este estilo se conocía específicamente para lo que era la clase burguesa, o la burguesía, como tú quieras decirle. Realmente estos diseños no eran tan cargados como su corriente artística anterior y eran un poco más directos con los detalles, sin perder los tentosos. Como inspiraciones del antiguo Egipto, y generalmente no solo se limitaba a lo que nosotros decimos como pósters, sino también a la arquitectura, decoraciones básicas, artículos, etcétera. Pero como estos requerían una enorme cantidad de inversión, obviamente, con todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que acabar hasta ahí. Pero en ciudades como Nueva York, como que aún sigue presente un poco de lo que hubo de esa corriente.
1: Oye, oh, yeah. um, tomo la palabra entonces. Hey, uh, um. Se podría decir que el Art es una corriente que busca volver arte todo lo cotidiano, ¿verdad? Porque hay cartelería como el del SS Normandie ¿no? Eh, que empieza a volver arte incluso el barco, también los trenes, los rascacielos. Todas estas novedades tecnológicas que empiezan a surgir a inicios del siglo, del siglo XX. Empiezan a ser, empiezan a volverse arte. Y como, claro, como mencionaste, esto también tenía cierto costo, mayormente en arquitectura.
0: Pasando todas estas etapas que fueron muy complicadas para la historia de la humanidad, vamos a hacer como que las menciones honoríficas, sí. luego un poquito de lo que es la actualidad, y pues ya en otro episodio, y ahora sí ya, abordaré un poco de lo que son las tendencias del diseño actualmente con lo que es el, los, los pósters etcétera. En fin, eh, entre las menciones que tenemos actualmente es el constructivismo ruso.
1: Oh, Por supuesto, este, el constructivismo ruso viene a ser muy importante en todo lo que es la cartelería y su influencia no hizo más que crecer a través de los años. Es interesante cómo, cómo empieza a tomar, a diferencia del art deco que veía el arte en todo lo que era lo cotidiano, el constructivismo ruso no no cree que sea necesario utilizarlo, tal y como es lo práctico, lo simple de la de todo, viene a ser arte para lo, para ello
0: Y sí, es curioso porque entre los elementos que distingue el constructivismo vendría siendo como el uso limitado de colores, no sé si ubicas que con el color del papel y las tintas negras y rojas que generalmente distinguían como el comunismo los inicios del comunismo de la época
1: por
0: supuesto del ejército rojo. Sí, de hecho, eh, también los primeros usos del fotomontaje por Luchenko, e incluso llegó a influir en países como España y Cuba. Luego de esto también hubo, también hubieron otros dos pósters de la segunda guerra mundial, que eran Keep Call and Carry On, que de hecho no se no se expuso hasta años después, ¿no es así?
1: El, ah ya, eh, la cartelería de Mantén la calma y sigue adelante Ah claro, viene a ser de la segunda guerra mundial Es curioso cómo, cómo una cartelería adelanta tanto a su tiempo Que durante su, su uso inicial La gente, si bien, cumplió su, su, si bien cumplió su función De entregar un mensaje Realmente no es muy recordado luego de ello Pero ya en épocas más actuales este de esta este este cartel por su simpleza, ¿no? Empieza a ser ya más este actual.
0: Sí, de hecho fue he usado mucho durante 2012 en memes. También era un símbolo muy moderno. No duró tanto, pero sí fue curiosamente reconocido. Cuando yo identifiqué este póster, me sorprendí de que fuera de, del siglo XX de hecho. Yo creí que era reciente. Y pues de aquí seguiría a Rosie la remachadora, conocida como Nicolista, o el clásico We Can Do It, que actualmente aún sigue impactando, incluso teniendo múltiples reinterpretaciones. Curiosamente, este póster originalmente era usado para incentivar a las entonces a más de casa a participar en la construcción, en fábricas, para armamento del ejército, si no me equivoco.
1: Por supuesto, ya que durante las guerras mundiales, eh, pues, eh, eh, la carnicería fue tal que casi toda, todos los hombres en edad y en capacidad física para luchar en la guerra tuvieron que ser reclutados, y no dio más alternativa a que una sociedad que era reacia a darle un trato igualitario a la mujer, tuviera que empezar a ceder por un tema de poner a todo el país en conjunto a trabajar.
0: Sí, y ¿quién diría que algo tan simple, tan visual, ah, seguiría siendo tan fuerte aún en nuestros días, de hecho? Ah, bueno, ok, ya yendo a un campo más moderno, de nuevo los postes retomaron... Ese estilo publicitario. Hubo una época que también se usaron, uh, si no me equivoco, como parte de las corrientes hippies y los conocidos gráficos psicodélicos de los 60, como para contrarrestar en ese entonces la guerra de Vietnam que tenía Estados Unidos. Y destacaba mucho el uso de demasiados colores y formas orgánicas. Y también comenzó poco a poco a tomar relevancia los que tenían un mensaje antidrogas, anti, anti tabaco, reducción del alcohol, alcoholismo, etcétera,
1: claro ya empezamos luego de las guerras mundiales ya empieza a haber una mayor atención a lo que es el individuo y esto implica también las luchas sociales de la época algunos algunos carteles que vienen a mi mente rápidamente, vienen a ser los que empiezan a hacer conciencia de la enfermedad del SIDA, que ya empieza a aparecer prácticamente de la nada en estos años. Sí, es curioso. más en las, Si no me equivoco, fue en las épocas
0: de los ochentas, ¿no es así? Ochentas, noventas, que comenzó a tomar un poco más de visibilización este tema. Y ya pasando a los 2000 eh, uno que sí llegó a impactar muy fuerte hasta nuestros días, es parte de la campaña de Barack Obama en 2008, que incluía su imagen con la palabra Hope. Y tenía un uso muy inusual de colores, ¿no es así?
1: Sí, es un uso de colores que recuerda, personalmente me recuerda incluso al estilo soviético.
0: Pero ese contraste no se pierde. Fíjate lo curioso, o sea, sí... El tipo de colores que usa se recuerda mucho a los cuarteles de la época que se podrían asociar al constructivismo, pero a no contrasta con un azul. Claro. Es como si estuviera nivelando todo.
1: Sí, es que el azul es necesario para darle su toque estadounidense.
0: Sí, de hecho, se siente propagandístico, como al antiguo, por así decirlo, pero sin perder su toque de suavidad. Y dirección acerca de brindar esperanza bueno eh, llegando con las conclusiones este pequeño y breve análisis de toda la historia de los pósters o el cartelismo como como dice aquí es realmente es algo que nunca nos detenemos a pensar como siempre porque creo que lo tenemos muy normalizado sin embargo si te pones a analizar toda la investigación, todo el impacto cultural, cada una de estas obras cuenta una historia detrás. Cuenta algo muy interesante, ya sea triste, amargo, alegre, curioso, simplemente intrigante. Como toda obra comunicativa, creo que da para mucho que pensar, mucho que reflexionar y pues realmente es impactante e incluso me impacta a mí en sus momentos saber acerca de cómo es que tan, va más allá de lo que yo sé artísticamente técnicas colores sino también que se profundiza muchísimo más acerca del pensamiento de la sociedad en esos momentos dependiendo de cada obra obviamente y pues me alegra que haya seguido evolucionando y aún sigue evolucionando más con estas épocas de pandemia a un medio más digital. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, es impresionante cómo el cartelismo ha ido evolucionando junto a la humanidad, ya sea en un principio como un medio de publicidad, pasando a ser un medio de mensajes polémicos, hasta la publicidad más moderna pasando también por lo que es eh, graficar y presentar al gran público problemas sociales creo que una de las cosas que más me impresiona es cómo, eh, cómo, cómo Capiello, existe empieza cómo Capielo con sus con sus imágenes paródicas empieza hasta el día de hoy puede seguir presente con lo que es la publicidad con lo que es la publicidad de dar mensajes fuertes Además de, además de cómo con el tiempo se ha, ido, se ha ido evolucionando a que el cartel ya no necesita tampoco estar muy sobrecargado, sino en dar mensajes más directos, o incluso hacer combinaciones.
0: De hecho, se supone que el cartelismo que conocemos actualmente es simplemente una innovación de todas las corrientes que hemos visto, obviamente adaptadas al contexto actual. Y si y uno cuando ve las diferencias entre un siglo pasado y el actual, no es algo que reflexione, no es algo que realmente, eh, su, superficialmente se puede dejar guiar con que, ah, ya no meten tanto esfuerzo, ya no meten tantos detalles, etcétera Porque aún existe esa idea arraigada de que como no metes detalles en algo, simplemente es porque lo hiciste siempre por flojera o algo así, ¿no? pero realmente sigue habiendo esa base de estudio sigue habiendo esas inspiraciones sigue habiendo esas corrientes están más vivas que nunca simplemente se está aplicando de otra forma para crear un postre no simplemente te tienes que guiar por lo que te dice el cliente o sea es la base sino que también tienes que explorar más por tu cuenta y se supone que para eso es la historia para eso está para ah, Ah, por así decirlo, recoger elementos que nos pueden ayudar o analizar qué no funcionó en el pasado
1: creo que mientras uno más estudia la historia de los carteles se da cuenta de que todo tiene un significado todo tiene un porqué las letras cada vez se vuelven más simples pero es para dar, ayudar a transmitir más directamente e, e universalmente el mensaje ya que antiguamente los carteles siendo pensados para países concretos las fuentes de letras que utilizaban eran de lo más este de lo más europea o estilizada. Ahora se utiliza lo que es fuentes más directas y fáciles de leer. Y también cuando uno utiliza fondos concretos, es para también darle más visibilidad a un mensaje en concreto que va a resaltar en el cartel. Sí, y de
0: hecho también, no, hablar de las tipografías, que de hecho como ahorita te refieres a ellas, que las llamamos sin serifo o palo seco, eh, también tienen una historia muy interesante que contar y originalmente eran usados como un medio comunicativo entre la industria y fábrica pero yo creo que eso ya da para como abordar otro tema así que lo dejamos hasta aquí porque si no vamos a durar años y de hecho hay mucho mucho más que abordar pero lo mejor es que cada uno y que vaya investigando por su cuenta bueno pues muchas gracias, es en serio. Muchísimas gracias por venir. En serio, gracias por tomarte la molestia de estudiar todo esto. Y pues no no sé si quieres agregar algo más como despedida o que se te ocurre a ti.
1: Pues gracias por la oportunidad para colaborar con este podcast. Y ha sido toda una experiencia bastante alimentadora, yo puedo, ¿qué más podría decir? Como mencionaba, el cartelismo está ampliamente ligado a lo que es este la sociología, y por lo cual creo que todo, toda información es valiosa.
0: En efecto, así es. Yo espero en un futuro que se pueda llegar a involucrarme en un trabajo. <risa> Venga, ¿Para que Se siente como que retribuido todo esto. Eh, pues aquí es donde ahora sí definitivamente le cortamos. Muchas gracias. En serio, de nuevo. <risa> Y pues gracias por oír este episodio y esperamos puedan oírnos a la próxima, o oírme a la próxima en este caso, y adiós.